1: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2020年的8月21号，星期五。今天呢，我们为您进行刘碧荣时间这个单元。待会儿呢，我们为您连线东吴大学政治系的刘碧荣老师，为大家解说最新最重要的外电。在节目进行访谈单元和呃，告诉大家今天呃这个。各平面媒体的头版头条讯息之前，呃，有关于昨天呢、啊，志平在节目中介绍的这一则很讨论的这个很重要的检举魔人或是检举达人的这个议题，在网络上受到非常多的听众的关注啊，我们谢谢大家的关注，真的是非常谢谢啊。这个问题的重视呢，也引起了大家呢，希望大家可以理性讨论这个话题的一个很重要的一个起由，我希望这是可以做到的这一点啊，也再次感谢大家的关注。好的，另外我来我。来看一看各个平民媒体上面的头版头条讯息了。今天呢，《苹果日报》、《自由时报》还有《联合报》都把这一则新闻放在头版头条的位置，而《中国时报》则是放在头版啊。这是什么样的案件？就是大逆转这个弑母剁头案呢、啊？这逆子无罪啊。呃，高院认定吸毒欠缺辨识能力，所以但是那、这个法务部长呢，他说不要因为个案而为所欲为，《苹果日报》的。头版头条是这样的标题，它的内文提到了大逆转了，呃，弑母剁头竟然因为吸毒而判无罪。梁姓逆子前年在桃园住处啊，持开山刀追砍母亲三十七刀，还剁下了母亲的头颅，从十二楼丢下社区的中庭。那一审呢、啊，原先依照杀害直系血亲尊亲属啊这样的罪来判梁姓男子是无期徒刑，但是呢。台湾高等法院啊，根据良性男子的精神鉴定报告，认定他因为吸食安非他命等多项毒品，案发的时候正好处于毒品作用最强的期间，导致呢他因为欠缺辨识行为呃违法的这个能力啊，呃符合刑法第十九条第一项不法的规定，改判啊、呃，昨天在改判这个良性男子无罪，而且是当庭释放。还是罕见的把这个呃良性男子责付给这个桃园市的卫生局啊。那法务部的部长蔡清祥昨天呼吁说，不要因为个案判决就为所欲为。这件事情，我相信是很多的听众啊，呃，非常感觉到。群情哗然，或者是啊、呃、很激愤的一个一个新闻。那《自由时报》上面则提到的，就是这个呃，责付给的桃园市的卫生局啊，检方急捕破口。呃，对于呃责付给卫生单位，高等法院说呢，是依照精神卫生法责付给卫生局啊。呃这个良性男子面对啊呃还会不会吸毒这些问题，双手合十回应谢谢。那三十五岁的良性男子，他在前年的这个犯刑啊，刚刚我们已经跟您大致上谈过。那呃其实他在事这个事后供称，案发的前两三天吸毒，那、啊、当天还喝了酒，根本就不记得是发生了什么事情。一审的时候，呃呃良性男子他悔称啊吸毒注下了大错，他的胞姐也求情，希望不要判。弟弟死刑啊！桃园地检署依照精神。鉴定啊、呃，指称良性男子是安非他命中毒导致有精神障碍，判无期徒刑，就是一审的时候的一个判决。那么，《联合报》的这个头版头条讯息就告诉大家，接下来该怎么办呢？呃，司法精神病院两个月内有谱啊。我们记得刚刚除了刚刚所说的这个弑母堕头案无罪判决之外，另外大家还记不记得几个月以前，呃，这个在这个嘉义的杀害这个铁路警察这个案子？也是判无罪，可以说是群情哗然，呃，引发了社会安全网补漏的讨论。卫福部心理及口腔健康司的司长，呃，陈立忠，他昨天就说了，呃，台湾的第一间司法精神病院预计在两个月内设置，目前只等行政院长苏贞昌拍板定夺就可以了。这也是我们告诉大家最重要的这一则讯息的发展。我相信这个议题啊，大家都非常的关切，希望下个礼拜有空的话，我们可以。在节目中来跟您讨论这样的话题。现在时间已经是早晨的七点零五分二十三秒了，我们先进一段广告，广告过后马上就回到节目的现场来。有的时候我们以学历断定高下，有的时候我们用肤色区分他人，有的时候命运不是自己主宰。每周一到周五晚间六点半到七点，就要听《晚报》与您聊新闻。谈生活，听故事，打破同温层，听见另一种声音。早安，台湾，你、嗯嗯嗯、正吃着什么样的早餐？这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平，此刻时间已经是早晨的七点零六分四十五秒了。我们要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们解说最新最重要的新闻外电。老师，你早。好，各位听众朋友，大家好，谢谢老师，谢谢老师，老师，呃，第一件事情，我们先来看一看这个白俄罗斯的情况。老师提到这个白俄罗斯的总统卢卡申科，我记得这么多年来，我们在一只要一讨论到白俄罗斯，好像都会提到这个人的名字，已经好多年了，我才去觉得很奇怪，他怎么还在位子上？而且我的意思是说，这个难道他们没有这个选举？而且、呃、应该有轮替吧？怎么会这样子呢
2: ？他是。他一九九四年就担任白俄罗斯的总统啊，本来本来是一个集体农场的一个一个经理啊什么的，然后九四年，但是这个人你看个子非常高大，专制独裁，啊，你说在在白俄罗斯呢，他选举呢，他很多的当然就是也是他把反对的人就关起来了，然后做票了。上下其手，所以这一次呢，实在是为什么闹这么大呢？因为有点太太过分了啊！因为他们是九号的时候呢，八月九号的时候进行选举，那选举本来之前这是第六次啊，对，就是就是他后来本来是选选举都说，嗯、呃，他也许这个这次有有问题了，他的选票会掉下来了，或者是什么，这个因为反对党的这个挑战者也也来势汹汹，结果他就把反对党的这个挑战者把他呃把他都关起来了。然后又又上下做票，就弄到百呃八百分之八十点多少的这个这个呃得票率，啊！那那你说人家觉得说简简直简直不可思议哈、啊！你你怎么会怎么会有这么高？怎么高的八十点二三的这个得票率？对呀、啊！啊，结果你看他已经是一九九四年就开始当总统，一路到现在，到现在已经那么大家受受不了了。受不了了，结果就就群众开始走上街头，走上街头是抗议，抗议他开始抓人，啊，开始抓人，一抓就抓，你几千人抓起来，然后又说他们是用用什么这个犯罪啊，这这个、这个方式开始起诉他们，那这个群众更受不了了，而且是持续走上街头，走上街头，那当然了，你说像这样的一个专制的独裁的这些政权，他一下子碰到挑战的，就是民主的这些示威呢，他第一个反应就是外来势力。嗯啊，一定讲说这是颜色革命啊，颜色革命，呃，<是>绝绝不屈服啊，绝不屈服。那在这个时候呢，其实不管是呃，他东边的这个俄罗斯，还是西边的这些欧盟呢，大家都非常非常的小心啊，非常小心。因为你如果谁谁要是，比如说俄罗斯，这这鲁鲁加申科当然希望是俄罗斯来帮忙。俄罗斯当然说，他就接受外交上的支持。俄罗斯当然也很需要白俄罗斯担任一个一个缓冲啊，因为你说这个欧盟的这个部队就部署到波兰了，到波兰了，那就那如果白俄罗斯如果不能作为中间的阻隔的一个缓冲的话，那俄罗斯将直接面对呃北约的这个军事威胁，所以他当然希望白俄罗斯在他这边。更希望白俄罗斯家这边不等于要支持鲁加申科啊，嗯，因为如果如果俄罗斯呃俄罗斯的部队进来，结果那不那里面造成更大的一些问题，里面实际上没什么人支持鲁加申科，到时候反而陷入泥淖之中，进退两难。欧盟礼拜三开了紧急会议，啊，紧急紧急会议讲说他们也不愿意涉入，因为你涉入的话，不是讲说西方势力涉入，这让你坐实了这是一个颜色革命嘛。啊，嗯嗯他只是讲说鼓励和平对话啊。那么他有意思的是，欧盟也并没有要求要这个呃这个卢卢加什克你重选啊，只是说你，他说我不承认这样的结果。但是没有明文的说你要给我重新选举，没有。他说那是呃，俄罗斯的白俄罗斯的前途呢，不是布鲁塞尔这边决定的，也不是莫斯科决定的，是你明斯克你们,你们自己呃当局这个俄罗白俄罗斯人自己决定。那你们要对话，那我愿意伴随着你们共同走向民主的过渡啊。嗯，但是这个这个讲也是空话了。对。但是、嗯、但是你说那是考虑可能要制裁，可是制裁的。制裁的这个武器其实没什么好用啊，因为你晓得这个，自从二零一四年俄罗斯并那么拿回来了克里米亚之后呢，事实上这相关的这些，就是对俄罗斯也好，对这呃白俄罗斯也好，有些都已经在制裁之中，嗯，所以所以没有什么太大的武器可以用，好了，那就靠这外交的压力。那鲁加申科我就不管你了，他就开始继续抓人。这这个是比较比较麻烦一点
1: 。<笑>嗯，所以后续来看，那这选举结果出来了，他还是当选了嘛？那后续来看，他还是一直为所欲为下去了。那对于这个呃白俄罗斯未来的民主来说，那可能就是遥遥无期了
2: 。对，因为他现在是压力之下呢，呃，比较你你看哈，比较有可能的一种报道就是说法，就是哈德亚加他同意跟反对派去对话，然后修宪。现在呢，呃，限缩一下总统的权利，象征性的好像走向民主，限缩总统权利，所以说我还是当总统，但我这个总统权利比我前面几任总统呢，这权利小一点。啊，那那那那那那这样子，呃，也算给国际上一个交代。那更更更更重要的是，其实很有意思，就是我们会讲那个反对派的那个，呃，就被抓起来了嘛。嗯嗯后来是他太太代夫出征。没、啊他是一个家庭主妇，代夫出生。代夫出生，结果后来当然这个在他威胁之下，那当然没选上。要人家卢嘉升要逮要逮捕他，他又逃了，就躲到海外，躲到立陶宛。到立陶宛，那当然就是立陶宛就呼吁。呃，这个什么抗争啊？那有人讲说，因为你自己不在国内嘛，所以这个抗争慢慢的会这个气啊，会慢慢就消掉了。但也有人讲说，哎，这可特别注意啊，这是一个女人发起的一次革命。是啊，一个女人发起革命，那到底到底？但是大部分的看法就是说，这次可能她还是会还是会过关。呃，就是鲁家生产是过关，但是但是她必须要做出点让步。那看，看看这个
1: 白俄罗斯后面的状况怎么样？是我们谢谢老师刚刚提醒了我们大家，就是、说呃，白俄罗斯它的这个地理位置很特殊啊、哦，正因为这样一个特殊，所以呢，让呃俄罗斯还有、呃、欧盟也好，其实对这个地方都有不同的顾忌。当然，呃，后续怎么发展，我们要请刘老师为我们继续来关注，呃。各位听众，今天早上，这评为您连线访问的是东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师首先为我们来关注的是白俄罗斯的情势，这个地方的民主的发展其实很受到大家的关注啊。接下来我们看看中东。老师，过去这几天以来，中东的情势可以说是在国际上啊，这个国际要闻里面一直不断的跃上很重要的版面。在八月十三号的时候，美国总统川普他宣布啊，调停以色列跟阿联酋，就是这个阿拉伯联合大公国，让双方都可以建交。现在最新的状况是什么？两个人要要什么时候签呃建建交呢？还是说呃接下来的发展是什么呢？
2: 对，其实这里这里面呢，其实特别要值值得注意的，就是过去啊，嗯，那么巴勒斯坦呢，巴勒斯坦问题一直就变成说阿拉伯人团结起来，支持巴勒斯坦，巴勒斯坦什么呢？巴勒斯坦跟以色列，嗯，那么巴勒斯坦要要要建国嘛，或者要复国啊？那么以色列占领了很多巴勒斯坦的占领区，呃、嗯，约旦河西岸呢，加沙走廊啦。所以就是说，如果以色列呢，它要跟阿拉伯世界国家要要改善关系，你必须先过巴勒斯坦这一关，呃，代表什么阿拉伯世界团结。所以过去呢，你看到以色列跟阿拉伯国家呢，它只有跟约旦、跟埃及有建交。啊，很多人以为说，哎、以色列跟桑沙地阿拉伯有建交呢，没有。啊，那沙特、沙特阿拉伯如果散开了，嗯、呃，如果主动跟以色列建交的话呢，那人家就说，那你不是弃巴勒斯坦于不顾吗？
3: 好，嗯，
2: 那这个上个礼拜四为什么比较特别重要呢？因为以色列就绕过了巴勒斯坦，然后跟波斯湾的这个这个这个小国呢，阿联酋那么建交了。嗯,嗯，那巴勒斯坦就跳起来了，以前从来没有过什么绕过我啊。啊，那怎么会？呃，巴氏的问题搁一边了，然后直接跟阿联酋建交。那宣布要建交呢，那最后是川普调停的，所以最后会他们说会在十一月以前呢，美国总统大选之前到华盛顿去签约啊。那那当然，川普的这外交的功劳了。是。那你说阿联酋为什么跟以色列建交呢？那因为中东的情势复杂，因为这是代表阿拉伯人联络犹太人来共同对抗波斯人。呃，因为他阿联阿联酋里，扣对面波斯湾那边，对面就是伊朗啊，伊朗的这个网络的攻击啊，什么东西？伊朗的势力不断的变大，然后各种网各种攻击也很也很厉害。那尤其是网络的攻击，那以色列这方面是是特别专家擅长。那么，所以阿联酋其实跟伊以,以色列过去老早就有来往，那么帮帮他怎么对抗伊朗啊，怎么这样的反恐啊等等，啊，那现在这,这次呢，哎，当然就是。就是那以色列做出什么让步呢？或形式上的让步呢？因为川普在五月份的时候，他公布了中东的这个和平计划。和平计划里面就让以色列可以兼并约旦河西岸的一些占领区，变成以色列正式的国土。那那那么结果这个呃巴勒斯坦当然跳起来了，<对>那将来我要建国的，怎么周围一圈被你以色列，拿去变成你正式的国土呢？好了，那以色列也晓得他内部的右派一定要逼他要去去兼并，可是真的兼并的话呢，中东潘朵拉的盒子一打开，那么也是也是后患无穷。所以以色列宣布要兼并，但是他也知道中间不是那么容易。这次川普刚好就帮他做了一个球，以色列说好，那我就暂缓兼并。就他本来也很难兼并了，呃，只是宣布他他为什么要暂缓？不干脆说放弃兼并就好了？因为纳塔尔雅胡总理还要顾虑到内部的一些机、机右牌、保守牌，所以他说我暂缓兼并。暂缓兼并呢，那么阿联酋就有理由了。他说：你看，我跟以色列建交，我拆除了一个呃定时炸弹的引线。你看以色列暂缓兼并了，对吧？那是我得我我为阿拉伯和平做出贡献，那所以我跟以色列建交了。那以色列其实他本来也没办法，所以根本就是以色列没让是吧？所以人家说那是纳塔尔胡是个赢家，那谁是输家呢？巴勒斯坦是输家呀、啊。嗯，那那那那那我我的问题以后谁管呢？好，我们就发现中东呢有点有改变，因为大家本来就说阿拉伯人是绑在一起，现在又好像、嗯、不不是绑在一起了，很多人就不是那么关心巴勒斯坦的问题了。为什么关心巴勒斯坦问题？所以一个呃绕过巴勒斯坦，能够跟阿联酋建交，就可以同样绕过波拉巴勒斯坦，跟其他的阿拉伯国家一个一个建交。那主要原因就是伊朗的势力起来，让阿拉伯人受到太大的威胁
3: 。哦，原来
1: 源头在伊朗。对。哎，老师，所以这样子来看。过去这几个月，我们也曾经不断的去讨论到，呃，就刚刚您所说的，以色列要呃这个在巴勒斯坦这个设立这个就是即即这个呃呃应该怎么说，就是他在那边要很这打那个自治区的事情要，要要有解决嘛，对不对？那这个事情原来后面有这么多的一串葡萄在这里，
2: 是因为本来是这样的。本来美国前几任总统呢，他们就是历来都是说不同意以色列歼灭决断和西岸，所以他一直叫占领区，占领区。在占领区里面又有很多以色列的屯垦区，那屯垦区是不断的扩大。那巴勒斯坦说你屯垦区那么大，那那那我将来建国的领土不是七零八落的，就是就是就就就是犬牙交错，我这个国土的国界怎么画呢？那川普实际上不管。川普说：“第一个，你看，你以色列，你那这样子，那呃，以色列已经在那边有那么多了嘛？那我们你你就不不不要再不要再假装我们诚恳去，那就是你们家的，对我就同意你兼并啊。其实，川普颠覆了中东几件事情。第一个，你看，以前我们也讨论过，耶耶东耶路撒冷，耶路撒冷本来是个禁忌，大家都说以色列的首都是特拉维夫，那么呃，川普上来就说，你明明很多单位都摆在耶路撒冷，那就是耶路撒冷。”那以前为什么不承认说耶路撒冷是以色列首都呢？因为巴勒斯坦如果建国的话，他说他要做东耶路撒冷，他要做首都。那如果你先把首都给以色列，承认以色列是呃整个耶路撒冷，那搬到巴勒斯坦将来万一建国的话，他首都就没办法摆在那儿了。但是川普说不管呐、啊，那您这是事实，所以他把美国大使馆说搬到耶路撒冷。本来以为中东会跳起来啊
3: ，就果中东
2: 也没有跳起来。然后第二个呢，本来有个叫戈兰高地，那是叙利亚的地方，嗯、以色列占了叙利亚的戈兰高地几十年没还。那川普就说那就是以色列的嘛，那是那那叙利亚当然生气，可中东也没跳起来。就是他其实大家就发现，哎，这些过去颠覆了一些传统的东西，现在怎么都没跳起来啊？对，为什么？呃，就是就是有有改变了，就中东的这个氛围改变，年轻人也许不太关心这几个旧的问题啊什么。是吗所以，当着中东在变的时候呢，所以以色列发现，哎，或者让这个阿联酋也觉得，哎，那现在我跟以色列建交，那那那那，那那在这个时候就引起的反感应该也不会那么大，啊，所以所以所以才有这样的一个变化
3: 。哦、是
1: ，哎，那所以照老师的说法这样来看，那川普在这件事情上面可以说是外交上一个大胜利啊。
2: 对，这这就,就这点来讲，这是一个具体的胜利。嗯，就起码他这样的让以色列跟阿联酋建交，那你想着美国那犹太人当然也会觉得，哎，那不错啊，这这这是一个。但是就是看了，那但是呢，川普也有意思，现在就是他要卖武器给阿联酋，嗯，啊，要对抗对抗伊朗，那以色列当然也不太高兴了，因为你说深层的这个地利是，我们说阿拉伯人联络犹太人，跟犹太人还是有担心，你这美国人老是卖武器给阿拉伯人，那不是对我也是个威胁吗？川普说：“我帮你们刚调和建交了，那就少废话。我要继续卖我卖武器给阿联酋。所以”这川川普的做法也是很有趣，他好多地方下棋呢。
1: 美元至上<笑>，好，各位听众，今天早上志频为您连线访问的是东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们解说了过去这一个多礼拜以来最重要的有关于中东情势啊，这个原来啊这么的中东情势复杂是其来有自了，原来在因为伊朗的壮大，所以引发的后来有这么多的新闻，所以我刚刚呃，老师我我我刚刚问了您这个问题，就是说川普在这件事情上面是他外交的一个大胜利，那。相对于国内美国国内的这个选举来讲，他打出来的这张牌，他因为这个消息，呃，好，这算是一个正面的消息吧？对他的选情有帮助吗
2: ？呃，就是因为这个选举的时候，外交品质不是太大的一个关注点，哎、对，呃，因为中东问题也不是太大关注，可能会将帮他拉一些犹太人的票，嗯，就是，可是我们我们现在去看，那回到如果回到美国总统的选举啊，那这最近几个东西是，就是非常。呃，非常戏剧性的哈、啊。是，你看这个呃，第一个民主党现在正在开这个党，在全国党代表大会。嗯。啊，那就是正式提名这个呃，拜登，拜登对，还有这个贺锦丽，他们这个搭档的政府总统啊。那当然，贺锦丽她讲话也不错，但是贺锦丽她是你想她是她是牙买加、牙买加和印度裔，然后她取了中文名字啊。嗯。但是但是问题是，她是副总统，那就 OK， 人家就加分。但是万一将来有什么状况，他万一变成总统的话，嗯，那美国人能不能接受这样的一个女性的有色人种的一个总统？这这个这个就没把握了、哦、啊。那么更重要的是，今天晚上美国时间呢，就是、就是在我们在现在这个时候，是那么拜登要政治方面要演讲，嗯,嗯，所以美国人就看了拜登如果竞选，对吧？拜登其实不会演讲，他他讲的，他讲的他讲他讲话就讲，他的口才不行。台上讲话又忘词啊，啊，而且这讲的不就就就不晓得。这样说，你你以前是靠很多你的人呢，帮你演讲，你的幕僚帮你讲，当当帮你这个啊、呃、保驾护航，他们讲什么的。那现在该你讲了啊，今晚你好好讲好啊。而且讲不好，人家说，哎，这个人万一万一他今天再讲不好的话，虽然是虚拟的了啊，嗯，这是线上的，但是他们是现实体的，很多人在线上。但问你讲不好的话，那就有意思了，因为你年纪大了，七十几岁了。嗯啊，那那这个是怎么样？那么，那但是呢，川普呢，他就掌握时候就攻击这个拜登。发现拜登在他他在拜登家乡附近攻击他。他们最主要的讲，包括拜登啊，包括这个何锦丽啊，主要民主党是左派，你知道这个这个整个很简单，就民主党是左派，共和党是右派。那共和党就说，你这被民主党选出来的，根本就是激进左派的傀儡，这是川普讲。他说是,是完全我们摧毁了美国人的生活，美国人基本的价值观。哦，所所以这才是个问题。可是现在又有意思的是，如果大家有看报纸的话，那就是就是昨天晚上、就是，就是就是礼礼拜美国时间礼拜四一大早，已经川普的那个测试 s 蒂夫班农被抓掉了。啊， b a n n 被抓了，班农、嗯、就是激进的呃川普的这首席测试，后来跟川普不和，离开了白宫。然后就白人主义者，他是以前以他的被抓的理由，就是他那几个人在发动众筹。众筹就是共同募资，共同募资呢，就是说，呃，帮川普建墙啊，建在墨西哥边界的边墙。因为当时民主党不是在控，在不不给钱嘛，那时候我们我们自己靠自己老百姓拿钱种那墙，上了募了两千五百万，结果呢，后来被查出来，呃，这不是五百两千五百万，他们自己 A 掉了啊,啊，自己 A 掉了，可能这 A 掉那当然检察官就把他呃起诉了，这几个人被抓了。哎、呃，这有意思的是，他是被抓了以后，那会不会那川普本里面还没讲话？嗯、白宫讲什么话，那、嗯、是不是被抓？啊，这里所以人可以谈，啊啊，更有意思是，呃，又讲班农跟谁很好呢？跟以前大陆跑出来的郭文贵很好，郭文贵老在美国去爆料，嗯、报大陆高官的料，大陆通缉他，而、啊、且他是跟这跟这个呃班农很好 ，FBI 也在调查这两个人，你们有没有逃漏税啊什么的？那这后面这顺藤摸瓜上去，那是另外一个故事，那更有趣了。是
1: 。好，呃，今天因为时间的关系，可能没有办法跟刘老师您多谈啊、哦，呃，不过在刚刚这段时间里面，我们请刘老师为大家解析最新的国际外电，呃，老师分别就露这个白俄罗斯的情况，还有就是中东的情势，还有就是美国总统大选最新的状况，我们做了一些分析。我们非常谢谢老师今天跟我们的分享，老师谢谢您，谢谢
3: 。谢
0: 谢你好，哇，好好美啊。飞你呀、啊！这些粤语的问候语，许多人都朗朗上口。而你真的了解香港吗？央广开辟全新带状节目，这样看香港。一周五天，规划五种不同类型的节目，通通跟香港有关。周一，香港在 online，my lelawai， 来,来自香港的年轻世代要用年轻人的语言解读香港的大小事。周二，七一五公里之间。
1: 好的，我们赶快来看一看，今天还会有哪些重要的新闻大事啊？呃，有关于呃流行疫情指挥中心的指挥官陈时中，就是卫福部的部长啊，他要。动用这个政风单位来调查彰化县卫生局的，呃，这个所谓的对于疫情的检疫的这个动作啊，那其实我们看到引发了很多很多的争议来争议啊，蓝绿两方其实都各有话说，但是呢，呃，在昨天啊，昨天呃，蔡英文、赖清德还有呃苏贞昌啊，这三位蓝绿、呃、绿营的这个呃这个可以说是重要的大头啊，他们都力挺陈时中，那苏奎特别提到了就是。说防疫啊，要避免各行其事，这也是我们看到，呃，在这个争议里面好多天了啊，大概至少已经有两三天了。那昨天呢，终于苏奎他也说话了，呃，是希望为这件事情啊要定调，要有一个结尾啊。那么，呃，好，这个消息恐怕今天还会持续的燃，这个这个延烧。那另外，我们看到台股啊，台股今天的走势恐怕也是备受瞩目。为什么呢？因为昨天呢、啊，台股重挫，而且爆出了三千四百六十八亿的天量的成交量，这也是史上最大的成交量了。呃，这样一个台北股市的走势，其实让很多投资人关注，到底啊、呃、自己所买的股票今天到底要市涨还是要跌？什么时候要卖啊？什么时候？应该要进场呢，这也是大家所关注的话题。特别提醒您，那有关于这些新闻最新的动态，都欢迎各位听众随时锁定中央广播电台的各界新闻。同时呢，我们的官网也会为您提供最新最详实的内容。今天节目时间也到了，真心祝您有愉快的周末。咱们下周一再见喽
3: ，拜拜。